0: 各位继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，正在为您播出的文艺大家谈，我是董浩。热点大家谈，今天聊点什么呢？今天呢，可以说是五一小长假的最后一天了。很多人呢对于过假期有着自己的盘算，也有各种各样的方式。但是呢，越来越多的年轻朋友的选择可能是去参与到一场音乐节了。董浩的朋友圈呢，在这几天的小长假当中就被各种的音乐节所刷屏。那有人也做了统计，今年的五一小长假共有十五场音乐节在全国各地举办呢、啊。那你发现没有，不少的音乐节好像是越搬越远？哎，这个场地呢，更多的集中在一些旅游景区，这样就使得音乐节好像更像是一个。度假旅游的附属品了。那您有没有参加过哪一场的音乐节活动呢？欢迎各位参与我们的讨论。您可以关注“文艺大家谈”微信公众账号，并且发来您的留言。先来汇报一个好消息，那就是今天我们会有赠票啊！中国木偶剧院建院六十周年的童话音乐剧《新大头儿子和小头爸爸的姊妹篇：棉花糖和云朵妈妈》演出亲子套票。今天呢，如果您对我们的话题感兴趣呢，欢迎您在我们的文艺大家坛来发出您的观点。同时，我们会有赠票，那就是来自于中国木偶剧院的棉花糖和云朵妈妈的演出亲子套票会送给您。一年一度的草莓音乐节可以说是相对来说有名的一个音乐节了，已经在上海和北京是同步的畅享举办了。草莓音乐节此次的主战场，我们知道在香河的新景区，距离北京城呢可能是有一个小时左右的车程了。那由于遭遇了小长假交通堵塞，大家都在出城方向啊，所以呢，有的观众堵了四个小时还没有到。那中午开始的演出，直到傍晚才看到，呃，是不是能说有点尴尬呢？那不知道今年的草莓音乐节，各位您有没有关注去到现场，或是看到朋友们的刷屏？相信一定是有抱怨，同时也有。欢喜有激情，五一假期期间呢，我们文艺大家谈的媒体观察员罗山，他可是去到了草莓音乐节的现场。那到底音乐节这办的怎么样呢？我们还是一起来听一听罗山他自己的感受
1: 。说起今年的草莓音乐节，一开始的确是很期待，毕竟演出的阵容确实很强大。不过当时我还不知道，其实我是需要从北京的东直门赶到迷你版北京城中信国安第一城的东直门检票进场看音乐节。这一届的草莓不可谓声势不浩大，新鲜的噱头也不少，邀请了国内国际一线的乐队，全程 VR 直播，力图打造国内最具规模和影响力的音乐节。然而四月三十号开始的北京草莓音乐节。除了官方的通稿一直较好之外，基本上是差评满满。堵车、吃土、漂流絮、秩序差、安检乱、设施不齐全、舞台布置不科学、手机全程在服务区外。现场买水的队伍保守估计需要排队两个小时。晒到脱水的我们最后央求了半天，用一副扑克牌跟邻座的哥们换了一瓶矿泉水。晚上十一点到家，刷开朋友圈。所有去到现场的朋友最统一的感受就是浑身是土。第二天翻看了一下宋冬野的微博，好像在上海草莓的演出还挺开心的，跟在北京这边演出完是截然不同的感受和态度，就可见这次北京的草莓音乐节办得有多不漂亮。那么，这种不开心，我们到底是应该归因到音乐节还是主办方，或者说我们到底还要不要去音乐节？我们付出了这么多体力，这么辛苦，到底值不值得？好像并没有什么标准的答案。所谓的好与坏，还是在于自己的感受。所谓的理想、激情、摇滚文化，其实不一定要去音乐节的现场寻找。音乐节说到底是提供了一个想象的空间，而在那个时空里，我们是想象的共同体。当我挂着 P 挡堵在离现场目的地还有五六公里的马路上，看到周围大巴车上年轻的姑娘小伙纷纷走下车徒步去现场的时候，就好像看到了当年换乘好几路公交车去音乐节现场的自己。那时候还青春年少，嘎掉乐队还没有解散，窦靖童还没有长大，我们在音乐节的现场声嘶力竭，不一定非要挤在人群里 Pogo 但即使在一旁看着。也觉得热血沸腾、激情翻涌。音乐节有自己的气场，就是年轻，而年轻意味着太多东西，意味着回到一个无限可能的时代。现在的音乐节宽容度越来越高，通俗性越来越强，参与的人群越来越广，有跟着父母一起来还坐在小推车上的小孩也有已经白发苍苍的叔叔阿姨。我想，大家都不是为了花五个小时的车程去廊坊那个有背景音乐的广场野餐。我们好像穿梭回了年轻的时候，那么容易被大合唱感动，那么容易被舞台上的帅气的台风打动，以至于台上的窦靖童撩一撩头发，就引得我们和台下的女粉丝一起尖叫，毫不保留。就像同行的朋友说的，好像打破了次元壁一般。短暂的进入了另一个次元，又在回程的车上回到了现实。其中的过程虽然曲折，但好在还有熟悉的感动，好在找回了那么一点点年轻的感觉，好在还有愿意一起去音乐节的朋友。我想，这个应该大概就是音乐节存在的意义。
0: 刚才我们听到罗山说到他找到年轻的感觉了，可能也是我们很多人选择排除万难，像西游取经一样去到音乐节这么重要的原因了。他也说到了路途遥远呐、啊，比如说吃土啊、吃柳絮啊这样的一种经历。可是为什么？现在的音乐节都那么远呢，就不能为咱们啊，咱们这个音乐爱好者们想想，找一个交通方便的地方，是吧？在市里边，想想这几年北京的各类音乐节，比如说啊，朝阳公园啊，海淀公园都曾经是流行音乐的这种场地，那不少乐迷也都有过，哎，站在自家的这个阳台上，哎，就能够围观演出的经历了。那在谈到为什么迁离市中心，这主办方们呢也是各有苦衷啊。您比如说，由于这音乐节呢很多都是从下午延续到晚上的很晚，那就对附近的居民可能会造成一定影响的。而这种快速增长的消费市场呢，也迫使主办方寻求更大的场地的容纳人流量。比如说， 2000年的首届迷笛音乐节参与人数当时不过千人，如今呢，一场音乐节的单日人数就要达到数万人。所以，人家草莓音乐节的主办方摩登天空的人也说了，将离开北京落户香河，定义为升级了。比如说，全新的场地占地面积达到45万平方米，那相比北京草莓音乐节原本的场地通州运河公园的11万平米，可以说是扩大了三倍。各位，您会不会因为什么去到下一个音乐节呢？我个人感觉，可能不只是因为这地方够大吧，对不对？能够和三五好友一起聚会、休闲度假、放松放松，这肯定是很重要的一个原因了。而这次的草莓音乐节呢，吸引很多的歌迷的一个重要原因，我想可能是因为他，窦靖童。据了解啊，今年的五一期间，窦靖童只出现在了北京的草莓音乐节，可以说是备受关注啊。那窦靖童的曲风到底是什么样的呢？我们还是先来听一段窦靖童他的歌曲吧。
1: Speaking conversation. This sort of thing can't hear it. Don't go near it. These voices are deceiving. Keep cold and be free. These rivers running deep.
0: 那我们听到的这首歌是由窦靖童演唱的《River Run》，这是由他参与创作。在这曲这首歌曲当中，可能您能够体会到那种人和人之间一开始感觉缺乏真诚沟通，或者说是交流的不适应。不过呢，很多人还是依然相信人，人们呢会脱离这种束缚、虚假，回到一种自由或者本真、追求真诚的状态。呃，听出来他的声音呢，很感觉很迷幻，是吧？呃，有点像他的妈妈王菲的那种感觉。其实呢，也可能遗传了爸爸的那种。呃，基因吧。<笑>草莓音乐节上呢，窦靖童也同样演唱了刚刚我们听到的这首歌。那演出的当天呢，可以说窦靖童的出现也掀起了首演当天的高潮了。很多人也表示去草莓音乐节就是为了看他的。而当晚他的造型呢也是别出心裁，染回了黑色头发，穿着复古的条纹的衬衫，特别是他手掌当中的外星人的涂鸦，还有妩媚的眼妆。半个小时的演出当中呢，窦靖童一口气唱了六首歌曲。而平时我们知道他是一直是一个寡言少语这样的一个状态，当当天呢，他依然也是这样的一种状态，而且保持了自己非常帅气的一种台风。据说，草莓的创始人沈黎辉很欣赏他，说音乐人应该具备的特性，哎，这窦靖童呢都有了，坚持自己就行了。像这样一个时代，好的音乐自然就会是商业的，也会是市场的。对于窦靖童的未来，沈黎辉也表达了自己不用他，不用很操心。除了窦靖童，我们再来反观一下第一届咪的音乐节，在 2,000 年的时候，当时的音乐呢，呃，让很多人觉得，哎，音乐还可以这样啊，在户外用这样的形式来观赏。算下来，现在已经十五六年了。户外的音乐节呢，从一开始被人们认识，然后爆发，再到现在大家回归了一种理性的状态。虽然这种户外音乐节发展到这样的一个过程，遭到了一些质疑和诟病，但是也不得不承认。音乐节确实给了很多的歌手、乐队一个展示自己音乐的机会，让更多的人去到现场去聆听音乐的机会。当然了，也有业内人士算了一笔账，目前真正盈利的音乐节好像不过一两成。那在音乐产业整体低迷的情况下，如何把音乐节这样的一张好牌打得更漂亮？哎，主办方呢，显然要更为精确的规划，更为精确的一种定位。无论如何呢？国内的音乐节和海外那些相比，比如说富士音乐节啊、海德公园音乐节啊等等等等，无论是从形式还是演出阵容，可以说咱们国内的音乐节还有着很大的发展空间。嗯，就比如说我们的好朋友啊，驯鹿望月，在我们的微信公众平台就说了，这几天呢自己也是被朋友圈的各种的音乐节所刷屏。他说音乐和旅游搭戏唱大台，带动周边旅游。去过身去过的这个好朋友啊，就说就一个字累，两个字很累呃，都在吐吐槽这个交通的不方便，组织的不如意。但对于真正的乐迷，有了窦靖童，有了熟悉的乐队，俩字儿值了。那希望呢，今后的音乐节多一些人性化的考虑，多一些设施啊，配套上的齐全，组织的更完善一些，让大家真正能够做到这个诚信而来，兴尽而归。这就是我们上半时段的文艺大家谈。稍事休息，下半时段董浩继续陪你文艺大家谈。